0: 听黑六电台，支棱起来！欢迎收听黑六电台，这里是老杨。很抱歉，这期又是无奈的 solo 节目，没有理由呐。那我们今天就直接进入主题吧。上一期我们预告说，这次要聊一聊订婚店的故事。这个故事呢，是收录在唐朝李复言撰写的《续玄怪录》当中。因为多了一个“续”字，所以很明显，这本是续牛增如的《玄怪录》之作。这么说起来，可能听起来有一些拗口，啊、呃，那么说起这个故事里面非常一个家喻户晓的形象，那就是月下老人。估计到这儿，大概就知道是怎么样一个故事了。不过，实际上是由于后来的故事啊，还有民间传说的一个演绎，订婚殿的这个原版的故事，实际上跟你心目中的那个故事出入是非常大的。所以今天我们就拿出这个故事，从三个方面来聊一聊。第一呢。是说这个故事到底是不是一个在讲门当户对的婚姻故事？也就是原文结尾中提到“因志之定不可变也”。那么第二呢，就是这个故事里实际上是存在一个非常硬伤的 bug 的。但是为什么这样的故事却如此家喻户晓呢？后面我们就以这个 bug 为一把钥匙，然后来开启整个故事的源头。第三呢，也就是提到这个故事里塑造的非常著名的形象月下老人，他是如何由女变男、由鬼变仙的？那么，我们先来进入李复言这个《续玄怪录》中订婚殿的故事吧。故事呢是开始于一次发生在元和二年，也就是唐宪宗时期的一次相亲。这个相亲的男方呢是顾灵的一个少年，他叫做韦顾，他年纪很小就成了孤儿。所以他当时的一个愿望是提早脱单，早日成亲，组成一个家庭。但是他之前多方求亲都没有成功。这个相亲的女方呢，则是前清河郡的司马潘访的女儿。介绍人把这次相亲安排在一大早兴隆寺的门前。韦固呢，因为之前多次求亲不成，所以心里面非常急迫。提早呢，就到了相亲地点。他提前到一个什么程度呢？原文说是斜月上明，也就是天还没有亮，月亮还挂在天上的时候。也就是因为这次找到，所以他在到达龙兴寺门口的时候，发现了一个老人。这个老人当时倚着一个包袱坐在台阶上，借着月光看书。韦顾在旁边扒眼儿，发现书上全是自己看不懂的神秘符号。于是韦固当时就跟老人说：“自己从小苦读呀，这个世界上就没有自己看不懂的文字，就是哪怕什么西方的梵文，自己也能读。可是老人这个书上的这些字儿，他都没见过。问老人这是什么？于是老人回答说：自己这个东西并不是什么世间的书，而是幽冥之书，也就是说这个东西非常阴间。然后关于这本书呢，老人介绍到说：这个是天下之婚》。独耳。”也就是天下所有人的婚姻系统列表，这一下算是杵到了韦固的肺管子上。韦固马上急切地询问老人，说自己多次脱单不成，这次能不能成功呢？老人回答，他说不能。因为他命中注定的妻子现在才三岁，十六岁的时候才能嫁给他。而且老人在这个时候介绍了一下自己旁边倚着这个包袱，说这个包袱里面啊就是红线，用来系在夫妻双方的脚上。无论天涯海角，只要一系，就会被锁在这个系统里，无法解锁。韦固现在就是一个被锁的状态。于是韦固非常好奇自己未来的妻子是谁呀、啊？他在哪儿啊？想要见上一面。老人告诉了他，结果到了天亮以后，他相亲的人没有等到，所以两人就来到了菜市场。老人只给他看，只见一个卖菜的瞎老太婆抱着一个三岁的小姑娘。原文形容这两个人呢，说是“鄙陋易甚”，也就是非常的落魄和粗鄙。这下韦固就不高兴了，向老人提出了一个直指灵魂的问题：“说我能杀了他吗？”这里原文老人回答他说：“此人命当食天禄，因子而使邑，庸可煞乎？”这段常规的解释呢，老人是说这个女孩命中是吃天子的俸禄的，因你而享福，你怎么能杀了她呢？但是我读到这儿的时候，我就觉得老人的意思是说这个姑娘本来就是娘娘的命，因为你呢，只能做城主的老婆。请问你要杀她脸呢，宝贝儿？而且老人说完这句话之后就不见了。我觉得这个时候应该是老人翻着白眼走了，就特别烦他的那个意思。然后啊，就留下了尾顾原地撒狠因为这里尾顾撒狠的大概意思就是说封建迷信都是这个老鬼妖言诓我。我一个上大夫之家要娶呢，就得娶个能配得上我的。就算是娶不成，也要娶一个生机之美者货源丽质。这个意思呢，就是说要娶就娶一个好看的歌姬。可能的话呢，我就把她扶成正妻。怎么能娶一个瞎老太婆家的丑姑娘呢？撒完狠以后啊，回身他就递刀给自己的仆人，许以万钱，让他去刺杀那个小姑娘。第二天，刺杀行动就在整个菜市场上演了。这段描写其实还挺细的，说他的仆人把刀藏在袖子里，在人群中刺了那个三岁的小姑娘之后，掉头就跑。菜市场当时一下子大乱。韦固呢和他的仆人也就赶紧随着人群逃跑了。之后，韦固问自己的仆人说：“行动是否成功呀？”仆人就告诉韦固说：“我本来是想刺向心脏的，但是手一滑，刺到了姑娘的双眉之间。”之后，韦固还是多方求亲没有成功，就这样又过了14年。这个时候，他已经靠父亲的关系，已经成为了相州的参军。他的顶头上司呢，就是相州的刺死王泰。呃，韦固主要负责的工作呢，是负责刑讯犯人。这个王泰呢，觉得韦固还是挺能干的，所以就把自己的女儿嫁给了他。王泰的这个女儿啊，十六七岁，生得很美。韦固对自己的这段婚姻还是非常满意的。不过只有一个地方很奇怪，就是他的新婚妻子总是在两眉之间贴着一个花垫子，就算是洗澡也不在。话说，呃，这个时候伟姑为什么会知道他老婆洗澡的时候在不在呢？啊，这个地方就有待商榷了啊。所以他就逼问自己的妻子，然后他妻子就说是自己其实并不是王太的亲生女儿，而是他的侄女。自己的父亲之前死在了在宋城做官的任上，之后就跟着自己的奶妈生活在宋城城南的一个农庄上，每天靠卖菜讨生活。可是不知道有一天就哪个神经病在自己三岁的时候在菜市场拿刀刺他，所以两眉之间啊是留了一个疤的，就是大概七八年前，啊、呃、这个。女孩的叔叔王泰觉得自己非常可怜，所以呢，把她当成女儿来收养，才嫁给了韦顾。韦顾马上问自己的妻子说：“你当时的那个奶妈是不是一个瞎子呀？”妻子十分惊讶说：“你怎么知道的、啊？”于是这个时候，韦顾就承认说：“当时刺你的那个人正是自己的仆人。”当然，后面的故事就是说，夫妻两个人还是非常恩爱的生活在一起，并且生了一个儿子，叫做韦坤，还当上了燕门的太守。他的母亲也被封为了太原郡太夫人。而订婚殿这个名字呢，也就是当年宋城县令听了这个神奇的故事，所以把韦固当年在宋城所住的那个旅店提了匾额，叫订婚殿。故事到这里呢，也就结束了。那么，说回到我们开篇说的。订婚殿一直被认为是一个在讲门当户对的婚姻故事，这个有很大一部分原因是片尾说“因治之定不可变也”。实际上呢，就是当时所说的各大氏族之间的一个联姻。因为我们之前也说过，在唐朝时期非常有名的五姓七家。可是我们回到故事本身，当然这个前提是我们这期坚决不说韦固是个渣男。来一起看看这个故事里韦固到底是一个什么样的人。一开始先交代了，他从小是一个孤儿，也很早呢就想娶妻，所以才各处相亲提亲，但是都没有成功，所以就有了他去宋城相亲的这个经历。而通过这个故事里，他和老人的交谈，实际上是有很多信息的。首先来说说韦固自己说的那个以广阴寺，也就是说他特别想脱单，赶紧想结婚的这个目的是赶紧要孩子，并且趁着年轻力壮多生一点而他为了这个愿望的早点实现，他说自己已经用了十多年的时间来准备这个事情了。他为什么会因为这个事儿这么焦虑呢？那么我们就以韦固与老人在宋城相遇的这个时间节点来看，因为全篇的时候都没有交代韦固的一个真实的年纪。根据历史史料记载的数据来看，唐朝整体的一个结婚年纪呢是在男性20岁，女性15岁。以现在的标准，可能是过于早婚了。但是实际上，韦固这个愿望在那个朝代算是一个刚需。在当时唐朝出力的时候，连年的战乱造成人口锐减到一个很可怕的程度。以唐之前的隋，也就是隋炀帝中前期，我们来做一个对比。唐朝初期的人口只有那个时候的五分之一，所以唐太宗提倡找婚，把整体的适婚年龄提前。所以韦固当时跟老人聊天时说的这个初衷是非常正经的，而且是非常上得了台面的说法。这里倒不是什么问题，可是对于他这个急迫的愿望，他已经十来年都没有成功，以至于后来我们通过两个人的对话可以看出。他所采取的行动呢，用我们现在的话来说，就是广撒网。而老人对他这种广撒网的行为的评价呢，是说他开始已经降低自己的身份，去找一个比自己地位低的人。这里说的就是他在宋城相亲的那个前清河郡司马潘坊的女儿。这里跳出来一下，这个“坊”字其实用的非常有趣，因为这个“坊”是日加方的这么一个坊，它指的是刚刚天亮。也就是有起死的意思，因为如果你有兴趣，你去看看原文，作者在通篇用字上都是非常用心的。除了这个“访”字，还有比如尾固开篇称老人为老父啊，都非常有深意的，可以帮助你去看整个故事的展开。所以如果有兴趣，你可以找来原文去细细品读一下。不过这里讲的过多，可能就有点太过于偏了，所以我们还是说回故事。虽然那个时候大家更看重的是你是不是世家大姓，而并不是太注重于官职。不过，这个司马在长朝的官制中也确实算得上是最最微末的小官了。比如我们特别熟悉的《琵琶行李》里那句“坐中泣下谁最多？江州司马青山诗，是说白居易很感怀于自己的怀才不遇呢，还是因为白居易这个傲娇敏感的小性格在那里闹别扭？因为在座的所有人只有白居易的官阶最低是司马，所以只有他穿的是青衫。而且韦固在后面也说自己是上大夫之家。那么这次相亲的结果是什么呢？他之所以能去菜市场看到当时自己未来的妻子，也是因为对方没来，等于是两人经人介绍相亲，定好了在早晨的龙兴寺前见面。韦固呢是远道而来，跨省异地相亲，哎，提前天还没亮，月亮都还亮着的时候就赶到了相亲地点，而对方呢是当地人，就压根没来。这个时候你是不是会感觉说这个钱司马或者是说他女儿有一点过分呢？可是这里我们再往前倒，韦固是上大夫之家，相亲十来年，可以说这个事儿是从娃娃抓起，都还没有成功。当然，这里是说，因为他已经在月老的那个系统里，他的老婆当时三岁，还有十多年才能嫁给他。但是我们把这一条先放在一边，我们来看看韦固他的本人。我觉得他自身也是有非常多的原因的。首先是他跟老人初遇搭讪，是源于老人在月下看一本书，他在旁边扒眼儿，看到上面都是神秘符号。所以他说了啥呢？原文说他故少小苦学，世间字字自谓无不识者，西国梵字亦能读之，唯此书目所未睹，如何？啥意思呢？就是说不可能，这个世上就没有我不认识的字儿，连西方的梵文也能读，不可能有我不认识的字儿。换位想一下，你在看一本书的时候，别人要是这么跟你说，你会怎么想？反正如果是换成我心中，就必然是，嗯，就是逼逼逼，这个时候就要被逼掉了啊。或者到这儿，你可能想，唐朝人嘛，都是社牛，吹吹牛逼很正常。那么后来啊，他去当官是怎么当上的呢？原文是说他是以父音参相州军，这个参军呢，也就是七八九品，也非常知晓，还是靠父音，也就是父亲的关系。要知道，唐朝科举已经开始了，尤其是在择天朝之后就更为繁荣。而且在唐朝的相顾中，科目很多的，虽然其中也存在着鄙视练后来而衍生出来的内卷，但是在这样完全可以有多种晋升方式的年代下，加上他自己称自己少小苦学，可最终还是靠复音这种形式，这里面是不是就存在了一些问题呢？当然后。来所说的他的后老丈，也就是那个相州刺死王太，觉得他有才干。那这个才干是哪方面的才干呢？他认的是相州的参军，主抓的呢是审讯囚犯。我们再来说回唐朝乡试的内卷，其中明经和进士是当时世人最为推崇的。明经呢是多动记忆著书，因为录取的人数最多。而进士呢，是取士可进受绝路的意思，以《实物册为主，《铁经》为辅。此外呢，后来还添加了杂文。基本上可以说，要对当时国家制定的教材中的大、中、小经的儒学经典了解一里指去，还要拥有一定的文学和审美的素养。为什么要说这个呢？主要是接下来我们要以唐朝的官学，也就是官方办的学馆举例。按照科目的不同，修业的期限呢是律学是六年，玄学呢是三年，这个律学就是就是学当时的唐律，而其他例如经学都是九年。所以这里韦固在审讯囚犯的这个才干，也不算是当时很入流的地方。说完才学的方面，我们再来看一下其他方面。在他看到瞎老太婆抱着三岁小女孩，裸露一身的时候，月下老人也跟他表明了一切都已经在系统内锁死了，锁的死死的那种。消失之后，他说：“老鬼妖言诓我，我一个上大夫之家，要娶就得娶个能配得上我的，就算娶不成，也要找个好看的歌姬，可能的话再把她扶成正妻。怎么能找一个瞎老太婆的丑姑娘呢？”我相信这里他有本来自降身份想去娶前司马女儿被割以后的恼羞成怒，所以他特意提了自己是上大夫之家。然后还有就是他之前为自己预想的最终的后路，就是退一万，我们所说的退一万步来讲，就是找一个好看的从事特殊服务性行业的妇女啊。当然，这里我没有对任何职业上的选择拥有,有偏见了。然后在可能的情况下再扶为正妻，那这之后他干了啥呢？他真的就要去杀那个三岁的小女孩。试想一下，一个人撒狠的方式是：如果跟我预想的方向不一样，那我就要去实行谋杀。再之后，他许以万钱，让自己的仆人去杀人。他说的是“鲁肃干事”，翻译过来就是他对这个。要去执行刺杀行动的仆人的判断呢，就是你向来很能办事很会办事很能干。可是，如我们刚刚也很详细的说了，整个刺杀行动的现场，这里原文很有趣的用两个“走”字，“走”字在文言文里就是指的是跑，就是一个他认为很能办这类事情的仆人在市场中去刺杀一个三岁的小女孩，上去扎了一刀，而且是奔着心脏去的，结果扎偏了。刺中了眉心，然后扎完就跑。街上发生了刺杀事件，大家大乱以后，韦固和他的仆人立刻掉头就跑，落荒而逃。加上后来韦固问他有没有自重，这就说明他根本就没敢上桥。当时，嗯、呃，我们之前电台也做过案件，呃，在那期非常不成功的捅穿案里面的那期节目，我们也说过，随机杀人案件中，其实最容易受伤的就是老人和孩子，因为老人和孩子的行动力最弱。可我们来反观这场舒城蔡氏杀人案当中，这两个犯罪嫌疑人锁定的目标，一个是三岁幼女，一个是老太婆，而且还瞎眼。站在犯罪嫌疑人的立场，我在这里就只想摊手了。这里有一部分是对于如果一旦犯案，两个人对自己的行为即将要承担的法律后果的一个担心和恐惧以外，我觉得还有的就是。对于韦固的心理承受能力，以及他对自己身边的人，或者是他对下属的判断，都存在着很大的误差。所以这里可以说，韦固的情绪控制以及管理能力，或者是自我认知，也都存在着很大的问题。那么我们说回刚刚提到的，除了这个昏毒系统已经对韦固实行了锁定，在这个前提以外。在我们刚刚提到的这些问题里，我觉得也是促成他多年脱单未成，也就是当时眼下被前司马千金放鸽子这个原因。那说到这里，我我们来说说这个到底是不是在讲门当户对的故事呢？我觉得有一点，但绝对不是全是。开篇我们说了，《续玄怪录》是李复言编撰的《玄怪录》的序书，但是有学者认为这一篇订婚殿实际上还是牛僧孺写的。我其实是很同意这个说法的，因为牛。吴僧儒算是科举系统内的官员，他是很瞧不起恩荫系统内的官员的。在这一点上，我觉得他就是在这个韦固身上的前期的故事，加大了很多他对于这个人的才学上、能力上、性格上的污点的无限放大。即使后期经过了十四年的成长，他依然还是一个靠父亲恩荫做了一个芝麻绿豆大一样低级的官员。而且，尤其是老人吐槽的那句“此人命当时天禄，因子而失矣，庸可煞乎？”就是他本身为五姓七家的韦姓，也同样娶了同为五姓七家的王姓姑娘。可是到最后，他妻子成为太原郡太夫人，也是靠他儿子才得到的。所以，我读这个故事的时候，满篇故事似乎都在说韦固，故你啥也不是。解决了第一个问题，那么接下来我们该细聊聊这个故事本身其中的那个 bug。开始我们常规的揣夺环节了，也就是杀妻的这个部分。我们还要说回尾固在老人消失之后说的那句话，他的第一句话的原文是“老鬼妖妄如此”，最粗暴的翻译过来就是“老鬼骗我”。这里的他是认为月下老人是在欺骗他。那么问题来了。如果他真的认为这一切都是封建迷信，是别人在戏弄他，那也就是说这件事在他心目中此时此刻的确信度只有 50% 也就因为这 50% 就要去杀人吗？要知道唐朝的法律在这方面是很严苛的。根据《唐律》卷时期，预谋杀人自死是斩刑，预谋杀人未死者是绞刑，故人谋杀处罚相同。这也就合理的解释了后面。被他蓄意万钱的那个仆人没咋看清扎了就跑，后来一旦有人发觉有了骚乱，两人就落荒而逃，而且全程韦固自己都不敢上前，也就以至于他不清楚整件事情发展到了一个什么程度而去问仆人成功了没。后面的故事呢，延展的就很合理。可是韦固当时的杀人动机这里就出现了一个逻辑上的 bug， 但是在这里。我要说这个 bug 其实是有成因的，这有就是订婚殿这个故事有趣的地方了。实际上，在后来的五代时期，还有一个跟订婚殿非常相似的故事，就是王仁宇的《灌园女婴》。通过这个故事的名字呢，我们可以看出，这回故事倒霉的女主角呢，就成了园丁的女儿，而男主呢，是一个到了适婚年龄脱单不成的秀才。常听相声的朋友都知道。鲁迅先生曾经说过：“倒霉上挂摊所以，这个秀才通过找人占卜，得知未来老婆是园丁的女儿，并且非常不服，所以趁着女婴父母不在，偷偷把一根细针扎进了女孩的后脑海。当然，后来他功成名就，娶了一个大好看。可这个大好看呢，有个一到阴天下雨就脑瓜子疼的毛病。说到这里，大家可能就都知道了这个大好看的病因了吧？就是脑瓜子里有一根针。而这个大好看呢，也就是当年那对园丁夫妇的女儿王仁宇的这个灌园女婴的故事。从动机上来看，这个倒霉的秀才无论是在杀人动机还是作案手法上，实际上是稍微要更充分一些的。毕竟他是百分之百相信了算命的话。这两个故事套路上来看，都是命中注定的妻子摆在当下眼前的问题呢，也都是年龄悬殊，女孩外貌不佳，可能呃这个地方有可能会有一些争议，因为。要知道，官员女婴当时的年纪呢是两岁。我们不要以现代我们对小 baby 的标准，觉得两岁粉粉嫩嫩、粉嘟嘟的很可爱呀。在那个不太讲究个人卫生的年代，再加上男主本身说是到了适婚年龄，实际上本质还是一个熊孩子。再来说订婚店，三岁被卖菜的瞎婆婆抱着的那个姑娘，估计也是躺着两条清鼻涕的一个小卖奶孩儿。所以，对于不能以发展眼光看问题的男主来说，和他们预设中自己心目中希望找的那个大好看相比，是非常有落差的。再一个是社会地位的极其不相称，可能到这里你会想。那这一切也不能构成杀人的理由呀？是的，现代社会的没有失职的我们绝对不可能。实际上，在那个时代，他们也不太可能，因为我们之前《唐朝宫女指南》第三讲李娃传的时候也讲过，士族和贱民通婚对于将来的生活有没有影响呢？有，触犯不触犯法律呢？触犯，但是罪不自死。唐朝的法律分为赤杖、徒、留、死五种。我们刚刚提到的士族和贱民通婚。或者是流，也就是流放；，或者是杖，就是打板子。而且原婚姻的合法性也可能被取消。而杀人呢，我们刚刚提到的唐律也说过，那就是必死。所以在这个时候，这个 bug 给我们指出了一个新的方向，因为《续玄怪录》的作者李复言，或者是我们刚刚说到的，也有可能是牛僧孺以及《怪缘女婴》的这个作者王仁玉，他们都同属于陇西之地人士。这个区域呢，属于中原文化和西域文化的一个过渡地。相信说到这里，诶，你猜对了。接下来就是要提到丝绸之路了。那么这个故事的源头也也就指向了汉唐中外文化的一个源头——印度。如果我们把这个故事放在唐朝或者再往唐朝以前的时间下的印度，再来看看这三种条件下的杀人动机。在古印度社会里是严格实行种姓制度的。这里简单说一下，所谓的种姓是由血统、婚姻和职业形成的等级组织，因此把社会分成了四个等级。最高的等级呢是婆罗门僧侣阶层，他们讲解吠陀经，执行神的祭祀。其次呢是刹帝利，是贵族和武士阶层，相对于神而言是世间权力的掌管者。第三呢是吠舍。是农民、商人和牧民阶层，最后呢是手陀螺，是手艺人和出卖体力劳动者。此外呢，还有一个被称为“不可触碰者”的贱民阶层，他们从事一般人都不愿从事的较为肮脏的工作。当然，你也可以此时暂停自行百度，或者去雷雷雷一类的短视频网站去搜索，绝对是一个流量大礼包。那么我们收回故事，如果带入的男女双方，一个是最高等级的婆罗门，而另一个则是不可接触者的贱民阶层的婚配呢？一旦这样的婚姻关系成立，婆罗门会被他们所属的种姓集团除籍，也就是包括经济在内的各种困难都得不到援助，而反观贱民阶层。他们只能从事一般人都不愿从事的肮脏的工作，可想而知能获得什么样品质的生活。这些人甚至一度被认为看一眼都会被污染，限制只能在夜间活动。想象一下这样的压力和惶恐下，我们刚刚说的杀人动机是不是就变得？更为充分了一些呢，尤其是这些婆罗门，他们从小得到的教育就是他们就是神在人间的代言人，神职呢也是世袭的，他们从小就接受种种相关的观念和知识，所以。如果从这个源头传入其他地区以后，那么即使是男主的社会地位很高，在没有严格的种姓制度为基础，这个故事在动机的合理性上就有了一些小瑕疵。所以这是根据动机 bug 反推，我们得出了一个这样有趣的猜想。说完这个 bug， 我们就进入了第三趴，来聊一聊月下老人如何由女变男，由鬼变仙的。历史上最早的媒神，也就是这个媒神，就是媒人之神啊，是女娲。后来呢是简狄，就是那个吞了鸟蛋生出殷商始祖的殷商女祖先。然后呢是姜源，这个姜源呢是因为踩过巨人的脚印而生出了周的始祖。可是后来在《史记中》中有多处称雨为高密，而高密本身是女娲的称号，却变成了雨的名字，从中可见。女娲本身的媒神，后来随着社会的发展，媒神开始以男性的形象出现了。我们今天选的订婚宴的这个故事，当时因为韦固迫切脱单，所以提前赶到了相亲约定的地点。本来约定的是早上，但是他到的时候呢，原文说斜月上明，有老人以布囊坐于阶上，向月捡书。也就是说，有一个老人倚着包袱坐在台阶上，就着月色看书。不过，我们在故事里之前也提到过，尾固和老人搭讪是由老人翻书上面有一些尾固并不认得的神秘符号所引起的。后面呢，还提到了这个系统是以红线的形式记住男女双方的脚作为绑定。不过，在老人提到神秘符号时的回答之前，出现了比如幽冥之书啊、幽冥之人呐、啊，以及什么人鬼各半是你自己分不清啦、啊、这类的话。在这里可以看出，月下老人的身份更趋近于鬼吏，或者可以说是一个阴间的参军，或者可以更确切的说，在唐代当时的官职中，是负责户籍来判断婚姻合法性的户曹参军或司户参军。在之前的泰山神仙信仰中，也有相关的功能性的设定，但是月下老人或者说月老这个称谓，可以说是从订婚殿这个故事开始固定下来的。有个有趣的地方，这里要说一下，我们之前实际上陆陆续续聊过一些古代的结婚仪式，古代婚书在各个朝代。都是有一个非常固定的模板的。敦煌壁画中就有一个非常完整的婚书模板，感兴趣的小伙伴可以去自行搜索一下，非常能体现那个时代人人射牛的性格。到了宋朝，婚俗书帖中“月老”这个词就被作为特定的称谓而使用了，而月老从鬼吏变成仙，是到了明朝以后才开始的。我个人实际上非常喜欢后来沈复对月老这一形象的描写。他说：“一手挽红丝，一手斜杖悬银苑步，童颜鹤发，奔驰于飞烟飞雾中，非常浪漫。”故事到这里大概就说完了。来说说这些故事的一些小番外吧。之前预告说做订婚店的故事的时候，因为在伪故身上真的是满满槽点。不过之前做了太多类似渣男志这类的节目，所以这一期本着坚决不说伪故是渣男的原则，更多的聊了一聊唐朝一部分的婚姻观。这个故事女性人物刻画极少，而且相信现在朋友很难带入到如果老公。当年因为自己没展开就想杀了自己，现在知道这件事还能相爱的继续过下去的心情吧。最后还是要说说牛僧如的《玄怪录》和李复元的《续玄怪录》。《玄怪录》中，我个人是很喜欢我们上一期聊的杜子春的故事，同时也非常喜欢另一篇叫《开元明皇幸广陵》的故事，尤其是结合最近发生的这些让大家焦虑和烦恼的事情再读，就更多了几番滋味。李复元的《续玄怪录》呢，有趣的故事可以说就更多了。之后我会挑选比较好玩的几个放在其他单元来说。可以说，他很多故事都有一种如堕雾中的，呃，很像侯孝贤拍的《念影娘》的那个调调。那么最后，还是希望疫情早日结束，大家身体健康。感谢收听黑流电台，这里是老杨，下周见啦。